0: estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros deseamos dar la bienvenida a este programa Todo Deporte Online, recuerda este es el noticiero deportivo, no le busque no le busque chipotes a la culera muchísima actividad deportiva la que se ha generado en las últimas horas, y bueno, les recuerdo el teléfono aquí en cabina es el 832 935-3808 832 935-3808 estamos transmitiendo para todos ustedes en vivo y a todo calor a través de las ondas gercianas en Houston y para todo el área metropolitana. Gracias por estar con nosotros, ya lo sabe, este es todo deporte online, este es el noticiero, el noticiero deportivo. También le recuerdo que estamos a través de televisión en el 151 del Sistema Digital, el Mega Canal, que el próximo primero de octubre estaremos celebrando, fíjese usted, ¿eh? fíjese usted nada más. 13 años de manera ininterrumpida eh, de estar en diferentes plataformas, en diferentes lugares. No me resta a mí más que agradecerles el favor de su atención y también agradecerlo durante todo este tiempo a tanta gente que ha formado parte de todo deporte online, a otros que siguen formando parte de todo deporte online y mucha gente que nos ha ayudado a estar vigentes con ustedes. En serio, eh, son 13 años se dice fácil la verdad pero hemos pasado una de aquellas y afortunadamente pues seguimos aquí con ustedes haciendo lo que más nos gusta que es comunicarle el acontecer deportivo pero recuerde que todo deporte online se transmite decíamos de lunes a viernes para toda la raza acá en Houston a través de radio dice Daniel Collazo saludos Bernardo, Daniel Collazo saludos hasta Las Vegas Ahorita eh, me equivoqué al momento de compartirlo, compartir el grupo de Facebook el, en el grupo de Todo Deporte Online, no en la página, no en la fanpage de Todo Deporte Online. Pero bueno, ahí está el saludo, gracias por estar con nosotros y les recuerdo que transmitimos para todos ustedes también a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Así que ya lo sabes, esto es Todo Deporte Online, este es el noticiero deportivo, no le busque. No le busque, no le busque, no le busque chipotes a la culebra, recuerde, 832-935-3808, 832-935-3808, seguimos a la raza que se está reportando en redes sociales, gracias por su comentario, pues ahí le encargamos compartir, Daniel Collas, un abrazo Daniel, pues ahí si te quieres reportar mi Daniel, pues con mucho gusto ahí comentamos, eh, del deporte amateur, bueno, comentarás tú, porque yo la verdad, al pan pan y al vino vino, mucho del deporte de fútbol, soccer amateur en los Estados Unidos, hablando, no lo sabemos, hacemos el intento de empaparnos con gente conocedora, como tú, como Pepe, como Julio Roa, por cierto, que en un momento más estará con nosotros, para que nos comente sobre esto de la Copa Mariachi, y más adelante ya tenemos confirmada entrevista con eh, Julio César Urbina, quien es de Maryland, eh, bueno, no es de Maryland, pero tiene un equipo que representará Maryland, él eh, tiene el equipo de Atlético Nacaome. estaremos platicando con él, vía videollamada, vía videollamada, y también estaremos platicando con Walter Ramírez, quien va a meter un equipo que se llama, llama por nombre eh, Cuscatlán, Club Deportivo Cuscatlán, hasta Tijuana, Baja California, Norte, era boy, Juan Pablo Padilla Castillo, un abrazo para mi primo, un abrazo donde quiera que eh, bueno, sí sé dónde se encuentra, está en su casa, le mando un abrazo descansando. Bueno, ahí está el saludo. También dice Daniel Collazo, siempre la orden para darte mi opinión. ¿Qué te parece, Daniel? ¿Qué te parece eh, si me mandas un WhatsApp, por favor? Voy a mandar el link y entramos así la cotorreos. Te me, me, me comentas qué te parece esto de la Copa María China Atlanta, qué te parece también el fútbol amateur en Los Ángeles, en Houston, eh, el mismo Atlanta, en Nueva York. Algo que nos puedas comentar. Si, me, si te parece, mándame un WhatsApp al 832 935 -832. A ver, Daniel, lo tendría aquí a Collazo. A ver, no, 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 no me aparece mi Daniel. Ahí sí me, si me mandas un WhatsApp al 832-935-3808, te mando el link, nomás le vas a dar clic y ya vas a estar eh, la magia de, ¿no? La magia de las redes sociales, ¿no? Saludos a Daniel Collazo. Y nos vamos antes de entrar en, en materia deportiva, eh, en materia de, de soccer, si le parece, nos vamos rápidamente con lo que sucedió el día de ayer, el día de ayer en lo que sucedió precisamente en, en California. El equipo de los Astros de Houston se enfrentaba a los Atléticos de Oakland en el primero de la serie. Hay que recordar que el equipo de los astros, amigos de todo deporte, está pasando las de Caín en el tema de los lesionados. Vean cómo pierde este la jugada y cómo se envasa Josh Springer. Usted recordará a este chaparrito Tony Kemp, muy habilidoso, que antes formaba parte precisamente del equipo de los astros de Houston, y bueno, se fue a Oakland. El día de ayer decíamos el equipo de los astros se medía a los atléticos en, la prim en el primer juego, de una serie, de tres, un equipo de los astros, amigos de todo deporte, que les decía en el tema de las lesiones, desafortunado el tema de las lesiones para los eh, para los astros, porque eh, lesionado Altuve, ayer dábamos a conocer que Altuve estaba en la lista de lesionados con retroactivo del día eh, viernes, igual que Lance McAleon Jr., y bueno, continúa el hospital de los Astros de Houston, mala pero muy, muy mala suerte, y el día de ayer, bueno, de nueva cuenta continúa la racha negativa, recuerda usted que los Astros vienen de ser barridos por el equipo de los Angelinos de Anaheim, en los tres juegos, viernes, sábado y domingo, fueron para el equipo de California y bueno, continuaron en California, pero se movieron al estadio de los Atléticos de Oakland y el día de ayer, bueno, fueron blanqueados sí, y seis por cero, válgame Dios, eh eh, Tony Kemp sumó un doble remolcador para los atléticos sí, que lideran el oeste de la liga americana en el primero de cinco juegos en cuatro días entre el equipo de los astros y el equipo de los atléticos vamos a ver cómo le va al equipo de los astros de Houston el día de hoy, insisto, el juego está pactado el día de hoy a las um, 8 de la noche de tiempo de um, Houston a las ocho de la noche, tiempo de Houston. ¿Y cómo es que estará asaltando precisamente el equipo de la ciudad espacial para tratar de quitarse esa mala racha de cuatro juegos de manera consecutiva, perdiendo tres, insisto, contra los angelinos, el día de ayer contra el equipo de los atléticos de Oakland? ¿A quién mandan al centro el diamante el equipo de los astros de Houston? Así, rapidito, rapidito, se lo comento. Antes de comentarle... Eh, la alineación para el día de hoy, déjeme comentarle que toda la información que nosotros manejamos, usted la puede eh, seguir, la puede escuchar a través de nuestras plataformas digitales. Le invito para que visite nuestro sitio de www.tododeporteonline.com. Www y bueno, el equipo de los astros, desafortunadamente, ah, en este momento, en este momento, no, eh, no tiene el pitcher designado cuando faltan menos de dos horas, todavía no se ha anunciado el serpentinero que estará saltando al centro del diamante por parte del equipo de los Astros de Houston, y bueno vamos a ver un poquito más adelante si nos llega el line up para el día de hoy para este juego número dos entre los Atléticos y el equipo de los Astros, vamos a ver si ya tenemos eh, contacto un poquito más adelante vamos a tener contacto, a ver, ahí está, voy a ir, ya está, ah, mire, Daniel aquí ya me está mandando su mensaje, mi Daniel, yo creo que vamos a ir con usted, a ver, nomás déjeme encontrar dónde está el mensaje, mi Daniel, a ver, Daniel Collazo, déjeme buscarlo acá, Daniel... Híjole, mi Daniel, me hubieras mandado un WhatsApp, me estás, me estás complicando la existencia. <risa> a ver, este... Uh, órale. Oh, excelente, excelente. Mi Philip está instalando ya en su casa nueva. Felicidades o a sea, don Philip. Clark. Está estrenando casa, don Philip. Bueno, oye, este... Um, a ver, Daniel, me, me llegó aquí el número, pero ya le piqué fíjate. si te parece voy a ir a una pausa y rapidito voy a poner las pilas aquí con esto sale, te parece, voy a un corte y ya te mando el enlace para regresar contigo, vamos a una pausa, regresamos con más recuerda, este es Todo Deporte Online, este es el Noticiero Deportivo y un corte regreso
1: Estás en Todo Deporte Online el Noticiero Deportivo Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online, en Noticiero Deportivo.
0: Bueno, nosotros en este subprograma Todo Deporte Online, recuerda este es el Noticiero Deportivo. Lo invito también para que obtenga en los puestos de costumbre el periódico semanal La Prensa de Houston. La Prensa de Houston que hoy, eh, bueno, en la edición del próximo fin de semana, eh, que está disponible a partir del jueves, eh, va a traer precisamente un reportaje especial de lo que va a suceder en Atlanta. Y también lo invito para que visite, insisto, nuestro sitio de internet online.com. Mi estimado Daniel, te estamos quedando mal porque aquí nos apareció tu número, pero de repente tanta cosa que tenemos aquí que picarle, ya no lo encuentro, maestro. Así que yo... Creo, ojalá me ayudes mandándome un WhatsApp a este número que está ahí, 832-935-3808. Así me simplifica la vida, por lo amor. Tú sabes de estas cosas, mi fondo musical, video, audios, enlace para México, para que es una aplastadera de botones que te debemos de tener por acá. Así que si me ayudas, con mucho gusto le damos, le, le damos, le, le damos para adelante. Sí, a ver, eh, Ok, ahí está, perfecto, nos eh, vamos entonces, vamos a ver si ya tenemos, estamos esperando nomás enlazarnos con eh, Julio Roa, este un poquito más, más adelante, entonces recuerda que este es todo de Portugal, ¿eh? este es el noticiero, este es el noticiero deportivo que me, hoy como nunca andamos dado medio, medios enredados. pero bueno, nos vamos rápidamente a comentar antes en cuanto tengamos enlace con la gente de Maryland. O con la gente del de Deportivo Cuscatrán, la gente del Atlético nacaome que nos den la señal. Pero bueno, les comento que el día de hoy la NFL, atención, este martes, ojo, ojo, ha informado que hay solo un caso positivo por coronavirus en el periodo más reciente de la realización de pruebas a las que se sometieron todos y cada uno de los jugadores de los equipos que esta semana van a comenzar la competición de la temporada regular 2020-2021. Recuerde, hoy, bueno, no hoy, esta semana, el jueves, para ser exactos, el equipo de los Houston Texans estará haciendo su debut frente al equipo de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes y compañía. Del otro lado, de Sean Watson, JJ Watts. Vamos a ver cómo le va con los actuales eh, campeones de la NFL. Ojo, me llama la atención de que, según los datos publicados el día de hoy, amigos de Todo Deporte, ojo, eh. La Liga evaluó, ponga atención usted, la cantidad de personas que fueron sometidas a este examen del coronavirus, no de la de la NFL, evaluó a 2,641 jugadores, ojo, y 5,708 miembros del personal entre el 30 de agosto y lo que fue el 5 de septiembre. Sí, Además del jugador o de otro jugador, otros siete miembros del de personal también salieron positivos. Es decir, de un universo de más de ocho mil, ¿qué serán? De nueve mil trescientos cuarenta y nueve. Solamente hay un jugador y siete personas del person y siete personas que forman parte del staff de la NFL. Un control. Tremendo, eh, tremendo. Recuerden que los campamentos de entrenamiento de la NFL iniciaron el 12 de agosto y un total de 24 personas han salido positivos de COVID de esa fecha al 5 de septiembre. Los protocolos, eh, los protocolos de, de salud de la NFL están resultando muy, muy efectivos amigos de Todo Deporte. Y por acá ya se reporta Julio Roa, dice, ¡saludos, mi raza! Hombre, saludos, mi Julio, un abrazo a esta hora de la tarde. Ahí están las cosas, pues estamos nada más esperando, estamos a la espera de, de el enlace de Julio César Urbina. Eh, íbamos, eh, quedamos que entramos primero con Julio César Urbina, vamos a mandarle un mensaje, ya, ya hicimos pruebas. Eh, vamos a ver si si sí, sí, podemos entrar así rapidito con Julio César Urbina de eh, Atlético Nacaome. Un equipo que nos comentaba Julio está conformado. Eh, ahí está. Eh, a ver. Un equipo que está conformado por gente de Honduras, gente del Salvador y... Uh, algunas otras gentes, eh, de, de, de incluso de África, parece, ser. va a estar bueno el tiro, eh va a estar bueno el tiro con la copa que se va a desarrollar en Atlanta, vamos a ver en cuanto, ahí estamos teniendo un detallito ahí con con Julio, César Urbina, vamos a ver si ya podemos en un de un momento a otro estaremos entrando, decíamos con Julio César, mientras entramos con Julio nada más también les comento que el día de hoy el equipo de Houston Rockets va a jugar el tercero de la serie frente al equipo de Los Ángeles Lakers vamos a ver cómo le va a Russell Westbrook, esperemos que puedan hacer, eh, que, que pueda desarrollar su mejor basketball y que se pueda combinar, yo no tengo la duda que se pueda combinar y hacer un extraordinario juego junto con James Harden, ya han dado por ahí unos esbozos de esa calidad juntos, pero sin duda, a Russell Westbrook le falta todavía entrar en ritmo y va a ser fundamental que lo tome desde ya porque estamos en semifinales frente a unos verdaderos monstruos de la duela como es Anthony de eh, Dean Howard también está, por supuesto, el Rey León. Entonces, la actividad, el tercer juego de la serie semifinales de la Conferencia del Oeste se estará realizando el día de hoy. No hay eh, tanto lío. Ni yo lo veo, dice, a ver, sálgaselo. A poner. Ok, ya sé qué es lo que está sucediendo, ya sé lo que está sucediendo. Tiene, ok, 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 ya sé lo que está sucediendo. Bueno, vamos a continuar. Ahí le va de nuevo. Vamos a, vamos a continuar. Tenemos un detallito ahí con el enlace... Ahí nos disculpan parte de parte de es, como decimos, parte del show, ¿no? Parte del show, este, de lo que está sucediendo. Ahí está. De un momento a otro ya estaremos entonces enlazados, precisamente. Ahí está Julio César. Ahí está ya Julio César. ¿Qué pasó, mi Julio César Urbina? <risa> buenas tardes, el del error soy yo, eh. El del error, el del error soy yo, una disculpa porque estamos en <risa> otra, en otra, en otra página, pero ya estamos aquí. Julio César Urbina de el Atlético Nacaome. Mucho gusto, Julio. Muy buenas tardes y bienvenido a todo deporte.
2: Muy buenas tardes. Saludos, saludos.
0: Y Julio, bueno, el Atlético Nacaome va a participar por primera vez en la Copa Mariachi, originarios. O, o avecindados en este momento en Maryland, si no tengo mal el dato, mi estimado Julio
2: Correcto, correcto somos de Maryland, de Maryland. pero de... estamos un equipo conformado con muchos mucho países, jugadores
0: A ver, platícame eh, me decías que de Honduras y también están del de Salvador eh, 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 parte de tu plantilla
2: Sí, El Salvador y Honduras hablamos brasileño un brasileño, un colombiano, preparador físico colombiano y andamos de Sierra León, Octopía y andamos también a Demian, que es de Camerún.
0: Oye, Julio, oye, espérame, espérame, ya me pegaste un apantallador, oh, nomás, nomás de decir los nombres, no, ya, 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 me, ya me apantallaste, o sea, ya, 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 está, ya estás, ya está esa pantalla. O sea, un brasileño, un colombiano, este, de Camerún, eh, hondureño, salvadoreño, eh, de Sierra Leona. A ver, platícame cómo has conformado este equipo eh, de Atlético Nacaome. Nacaome es una, es el pueblo donde tú eres originario en Honduras. Pero platícame cómo has eh, cómo, cómo, cómo fuiste armando este equipo.
2: Este equipo. Siempre, lo bueno, mi papá lo formó, lo formó en Honduras en 1989 y de ahí lo... Yo me vine para acá, emigré en el 2004 y empecé a armar equipo en Nakaomen. Y empezamos a meter así en las ligas, pero lo llevamos a otro nivel como competiendo por ligas, competencias, torneos y todo. Eh, competimos Continental, con, eh, la Bianca, hoy es Megamart. Hemos competido American Soccer, bastantes eh, ligas y hemos sido campeones.
0: Oye, mi Julio, ¿por qué te decidiste? ¿Por qué se decidieron participar en la Copa Mariachi en Atlanta? ¿Qué es lo que te tomó a, a, a decir, yo quiero estar en esa Copa?
2: Eh, el equipo que yo ando, eh, tengo jugadores de... Tengo uno que es de Argentina, que es de Sur Carolina. Tengo Henry Bermuda, que es de Houston. Y Oscar es de Miami. Y tengo también de Houston Oliver, Oliver Funes. Eh, tengo los jugadores muy de todos lados. Entonces ellos me recomendaron esta copa hace años, porque se juega, se juega en Houston. En Houston se juega esta copa.
0: Así es y no habías venido por la distancia yo creo que ya te queda más cortito este Atlanta
2: no es que el problema está que estaba compitiendo por una copa que nunca la había ganado que era la Mega Mar y se okay. estaba enfocado en ganar la Mega Mar y la Continental entonces ya la gané y gané América Soccer este año el 2019 el año que pasó
0: entonces ya vienes por la Copa Mariachi
2: eso es lo que yo quiero
0: no, no, esto es lo que tú quieres. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque, oye, oye, este, Julio, es que la verdad nos ha llamado poderosamente la atención la cantidad de equipos y el nivel que estamos escuchando de dos, tres jugadores y, y el nivel que están mostrando los equipos, de verdad, que en el papel, en el papel y por la trayectoria de los equipos, se vislumbra un tremendo nivel deportivo en esta Copa Mariachi.
2: Así Así, por ese mismo motivo es que ha decidido ir a participar porque dicen que es de alto nivel y que se juega con el cuchillo de los dientes, decimos nuestro pueblo.
0: O sea, no vas por el billete, el billete es lo de menos.
2: No, yo voy por el dinero, no, porque los dueños de equipo no, no ganan dinero. Uno solo gana el prestigio y el orgullo.
0: Entonces el dinero, si te lo llegas a ganar, lo puedes donar precisamente al comité organizador. Ah. <risa> Digo, es una es una proposición, es una proposición, una propuesta. Oye, oye, Julio, no, pues te deseamos muchísima suerte y te está, se están preparando. Los jugadores ya están ahí en Maryland o, o con cuánto tiempo de anticipación vas a reunirlos o así se van a llegar todos de diferentes partes a, a, a Atlanta. Platícanos cuál va a ser la dinámica. Oye, algo, algo, algo se le movió ahí, mi estimado Julio. Algo, algo se le movió ahí. A ver. A ver. Parece
2: que ya vale. A ver.
0: Um, ahí estamos, ahí ya te escuchas
2: ok, nosotros siempre lo mantenemos jugando este, okay. siempre estamos jugando, la mitad del equipo siempre juega de hecho queremos mover con un número de 25 jugadores ah, okay. entonces, porque es un torneo fuerte y una lesión puedes quedar con un jugador menos tenemos por lo menos llevar dos jugadores por puesto
0: pues tremendo entonces mi estimado Julio tenemos ya enlazado precisamente a tocayo, él es Julio Roa, ahí está, mira, este.
2: Tutocayo.
3: Saludos, Tocayo, saludos.
2: Saludos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, está muy motivado. Hoy está muy emocionado, Julio, porque pues también gente de Maryland, gente como tú está participando, y bueno, ahorita tenemos también a Walter Ramírez, en un momentito más estará entrando con nosotros, pero mi estimado Julio César, ¿Qué le puedes decir a, a Julio Roa que te está escuchando en este momento?
2: No, que es un gusto saludarlo y ya había escuchado de él y no había tenido la oportunidad de ir a participar a Houston porque estaba en, en otras copas, pero hoy se dio la oportunidad y hoy vamos por, por a competir. Prácticamente vamos a buscar el a ganar, pues prácticamente a ganar. No vamos a pasear, lo que queremos ganarla.
0: Perfecto. Mi estimado Julio, y tú como como creador, organizador de esta copa, ¿qué le puedes decir a la gente del Atlético Nakaome en Maryland?
3: No, la, la verdad, yo en lo personal estoy, estoy de, de la misma manera motivado, igual que ellos, saber que vienen muchos equipos diferentes que yo no conocía, que, que de repente nosotros este, nomás vemos hasta cierta distancia, donde me he dado cuenta que ya de Maryland, allá en... en en Charlotte, allá en, en North Carolina en Tennessee, también hay un gran nivel de fútbol, y nosotros pensamos o la gente de Houston de repente la gente de alrededor de por acá piensa que tiene el mejor el nivel futbolístico y de repente estamos equivocados o de repente ellos también piensan lo mismo que el nivel de ellos es el mejor verdad yo creo que, yo creo que esta copa Bernardo y eh, Tocayo Julio yo siempre lo he dicho y siempre, lo, siempre cuando digo algo lo, lo creo. Creo que sin, sin lugar a duda va a ser la mejor la mejor de, de todas las cinco, de todas las que ha habido.
0: Perfecto. No sé si tengas eh, negocio, mi estimado, debes de tener, Julio César Urbina. ¿eh? No creo que te andes paseando nada más. Pero si, si, si gustas quedarte con nosotros un poquito más, porque vamos a darle la, la entrada también a Walter, a Walter Ramírez. ¿Te puedes quedar o, 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 te, o te vas a ir? no. Perfecto, nos quedamos entonces. Vámonos a darle también, Julio, la bienvenida a Walter Ramírez. Ahí está, Walter. Walter, bienvenida a todo deporte. Walter Ramírez, él es del de, Club Deportivo Catlán. Walter. Te damos la bienvenida, te saludamos porque está Julio Trubina, que va a ser tu competidor, dice que te va a ganar. Y luego también está eh, Julio, eh, Julio, obviamente Julio Roa. Estimado Walter, un gusto saludarte de nueva cuenta. Bueno, un gusto saludarlos
4: de, de, de aquí de Virginia a, a Un saludo ahí para Julio el Presidente de Nacaume. Un saludo para Julio Rojas Que estuvo bien invitado para este torneo Y Un saludo ahí para, para la afición que siempre está pendiente Oye Walter, usted.
0: perdón de, Disculpa,
2: ¿tú de dónde, de dónde vas a participar? Perdón
0: ¿De dónde, dónde es el equipo de ustedes? De, de, de Virginia De Virginia Oye, te voy a hacer, eh, ahorita vamos a entrar también con, con, con la plática con Julio César Urbina también, pero nomás para dar la introducción tuya, este eh, mi estimado Walter, ¿cómo te enteraste tú de la copa? Que si cómo, cómo te enteraste de la copa, Walter. A ver, Walter, ahí estamos. Parece que ya te escuchamos, Walter. Ok, a ver, ¿a Sí, le digo que, ¿cómo se enteró usted de la Copa?
4: No, siempre hay muchos amigos que, que juegan allá, que han tenido una experiencia en la Copa Mariachi, y en otras, en las ediciones anteriores, siempre hemos estado pendientes ahí. Y gracias a Dios nos dio la oportunidad de saber para poder, para poder participar. Estamos un poco más cerca, es el más fácil para todos.
0: Oye eh, Walter, tu equipo, ¿de dónde es la base de tu equipo? También es eh, de diferentes nacionalidades, como lo, lo viene siendo el equipo de Nacaome. Ah, similar, pues tenemos jugadores de Salvador, Dubra, Brasil,
4: también. tenemos los de, Leona de varias partes también. Pero,
0: o sea que también, siempre, oye Walter, entonces también está... está pegando, también está pegando una pantalla dos Trae brasileños, trae de Sierra Leona, trae este, de El Salvador. Es que apantalladón en buen sentido, ¿no? en el buen sentido de la palabra, porque motiva el hecho de que podamos tener la oportunidad de ver un tremendo nivel de fútbol. Ahorita comentaba Julio César Urbina de nacaome eh, Walter que va por todas las canicas, obviamente y, y, y da un palmarés de lo que ganó el año pasado y el antepasado y por lo que viene este año en el, en el caso del de, deportivo Cuzcatlán, vas a meter dos equipos, uno a la A y uno a la B
4: Sí, a la categoría B vamos a llevar la Sub-23 que tenemos tenemos un equipo de muchachos que quieren ir a tener una experiencia también, entonces vamos a llevar los dos equipos para participar allá y y tratar de, de competir de la mejor manera y sacar la cara por dirigirle también.
0: A ver, cuando me dices tú, Susan, si decir que el Deportivo Cuscatlán tiene más de un equipo.
4: Sí, tenemos ...tenemos una categoría 23, donde los jóvenes ahí empiezan a jugar y, y el que va dando el salto lo, lo movemos al equipo, primer
0: equipo. ¿Cuánto tiempo tiene el equipo del de, pues, Deportivo el Cuscatlán en el que tú diriges, en el que tú eh, formas parte, Walter?
4: Bueno, originalmente fue fundado en 1996 en, la, en una liga que se llamaba Liga de McLean, Tyson Corner, Virginia. Y desde allí, pues ya desde 1996, ya existe este equipo. Yo lo tomé en el 2004. Y, y ahí
0: estamos.
4: Oye, Walter.
0: Oye, Oye Walter. A... ¿En dónde has participado a... últimamente, Walter?
4: con el equipo ya prácticamente el próximo año tenemos 25
0: minutos Oye Walter, te está, tenemos problemas con tu audio, eh, eh, a ver ¿sí? otra vez por favor eh, se preguntaba que si, ¿en dónde has participado últimamente?
4: Este, bueno hemos participado en bastante en bastantes ligas, ya tenemos la pregunta que me hizo anteriormente ¿desde cuándo está fundado el equipo? Bueno desde 1996 existe el equipo ya aquí en Virginia, en una liga en esos años jugaba en una liga que está, que se localizaba en una ciudad que dice McLean, Tyson Corner, Virginia. Y desde del el equipo ya, ya existe. Ya tenemos casi 25 años de
0: existencia. Oiga, precisamente eh, Julio, antes de desconectarse, hacía un comentario de de En, en Houston, Houston, se dice que hay un extraordinario nivel de fútbol. Que es, es lo mejor del fútbol en Los Ángeles lo mismo, no que Los Ángeles es el mejor nivel de fútbol. Con la experiencia que ustedes tienen lo que están viviendo, vamos a regresar con Julio César Urbina. Julio, ¿qué nos puede decir en cuanto al fútbol que se juega en Maryland?
2: Bueno,
0: a ver, este, permítanme Walter. Vamos con Julio Walter, si nos aguanta tantito, vamos primero con Julio y luego regresamos contigo. Adelante, Julio
2: el fútbol es competitivo en esta zona este, eh, se compite bastante y vienen jugadores fuertes vienen jugadores de, de, de les, del país de nosotros de primera división vienen de Honduras el Salvador y se compite bien son cinco o ocho equipos buenos y todo el tiempo se compite a fuerte y en veces es complicado porque aquí hay bastante copas hay bastante ligas entonces, son aproximadamente como siete o ocho ligas en la área. Si tú
0: pudieras, eh, si, tú, si tú pudieras, eh, Julio César Urbina, hacer eh, la mejor promoción para la gente que juega fútbol de Maryland, ¿qué pudieras decir de los equipos en lo general
2: de Maryland? Bueno, lo que, lo, que, lo que falta aquí, hay cosas que faltan también, pues. Y es la unión, en vez de los dueños, de los dueños de equipo, pues, es lo que No te preocupes, aquí. eso es, eh, espérame, Julio, no te preocupes, eso
0: se pasa donde sea, no, no. Eso a, a, donde haya más de dos, ahí vamos a tener lío. Donde haya más sí. de dos, más. aunque no haya ni uno, uno solo va, se, va, se pone a legar de fútbol. De eso eso que, ni que... Lo, lo que sí me gustaría es la fortaleza, ¿qué es lo que pueden presumir en el fútbol? de Maryland. ¿Qué es lo que esto es lo que nosotros como comunidad de Ubolera en Maryland tenemos
2: bueno? Eh, nosotros lo que lo que podemos presumir aquí que la Copa Mega, la, la Mega Marquera Blanca, nosotros el que la gana tiene vuelo, salida a jugar a pues, la equipos okay. de primera división. Entonces, ya vinimos jugadores que jugadores, van de aquí aprobarse equipos de primera división y, y se quedan allá, mucho, muchos jugadores de aquí, se han quedado allá
0: Perfecto, ahí está mi estimado Julio, y regresamos ahora sí con Walter la misma pregunta Walter que le hacemos a Julio César Urbina ¿Qué, qué es lo que no sé tiene si positivo el objetivo en Virginia?
4: No, prácticamente como él está hablando de la Copa Megamar, sinceramente es una de las mejores los mejores torneos que hay aquí en el área y práctica, él ya tuvo la oportunidad de ser campeones y llevar a su equipo a, a Centroamérica. Y el otro equipo también que va representando a Maryland, que son los Galácticos, también fueron campeones anteriormente. Entonces, la competencia, la competencia aquí es buena. Sinceramente, vienen jugadores que quizás, por ejemplo, Julio trae jugadores de Houston también, que quizás son los mejores que hay allá. Entonces, el fútbol es universal, pues yo creo que va a ser una bonita experiencia, una buena competición. Creo que ahí van a estar los mejores jugadores de todos los
0: equipos. Así que el que se reforzó con gente de Houston fue Julio César Rubina. Mira nomás, mi estimado Julio. O sea, como los huecos te fuiste para adelante, bueno, que los traigo, que los traigo. Bueno, mi Julio, yo me quiero agradecer, ¿cuál sería el comentario para, para finalizar de, de Julio César Urbina? ¿Cuál sería tu comentario final, Julio, para la gente que nos está citando aquí en Houston y que a través de redes sociales nos puede escuchar en cualquier parte? ¿Qué nos puedes decir?
2: ¿El mensaje de, de la Copa o? o ¿Tu mensaje? mensaje como
0: Julio César Urbina y el equipo Atlético Nacaome?
2: No, okay. Bueno, nosotros vamos Vamos a, a, a trabajar duro, vamos a competir y, y primero yo que los den las cosas y, y que vean lo bonito, porque a nosotros nos gusta jugar fútbol, nos gusta jugar bonito, toque.
0: ¿Ofensivo, defensivo?
2: Eh, depende, depende, depende del equipo que, que lo primero lo estudiamos, ¿qué es lo que tiene.
0: Oye, pero en una, en una copa como esta que no hay. No hay mucho para estudiar, no es sobre uno, sobre otro, vámonos. Y la capacidad que tenga de movilizar tus piezas, ¿no?
2: Sí, puedes jugar un, un, un 4-4-2 porque no conoces mucho al rival. De ahí vas abriéndote, ver cómo, te, cómo el rival te da la opción de jugarte un
0: 3-4-3. Perfecto. mi estimado Julio, le agradezco mucho su tiempo, mucha suerte y nos estamos viendo primero de hoy. 10 y 11 de octubre en la ciudad de ¿eh? un abrazo hasta Maryland, suerte por con acá, muy amable. Y ya por ahí, también vamos, con Walter Ramírez Walter, tu comentario final tu comentario final, mi estimado Walter, ¿cuál sería? Bueno,
4: este invitar a la gente, por ejemplo, en Atlanta tenemos muchas amistades que ya están pendientes de la llegada del equipo. Allá, gente que vivía anteriormente en Virginia y ahora radican en Atlanta,
0: o sea que vas a tener porra,
4: el equipo tenemos un par de jugadores de Atlanta que van a jugar con nosotros también, entonces un saludo a la afición para que vayan a ver, el, a ver el, el torneo porque creo que va a ser uno de los mejores, como dice Julio Roa, Ro, es, eh, es uno de los torneos que quizás, quizás va a ser el mejor de lo que ha organizado hasta ahorita,
0: dice Oye, Walter, una, un, un, una pregunta. ¿Tú ya has estado jugando en ese estadio? No, no. no nunca, nunca hemos
4: estado por esa área, pero, pero tenemos muchas amistades que juegan allí y me han hablado muy bien ahí del, del complejo ese.
0: Del complejo que tiene todas las eh, comodidades y que está en la de la Copa María chicos. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada de bote pronto y no sé que estás ocupado ¿verdad? Pero te agradezco les deseamos también muchísima suerte y que viva el fútbol y que viva nuestra comunidad futbolera y nos vemos primero de hoy, 10 y 11 de octubre en Atlanta
4: ok, hey, gracias, un gusto
0: saludos Walter Ramírez Agradecer a ambos que hayan participado en esta videollamada, nosotros vamos a ir a una pequeña y una breve pausa yo ya regreso con más recuerdos es de todo deporte online, que es el deportivo yo voy a un corte, regreso
1: Estás en Todo Deporte Online El Noticiero Deportivo Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online Todo Deporte Online El Noticiero Deportivo Todo Deporte Online de lunes a viernes, por rato, en la 9.20 AM, de 6 a 8 de la tarde. Siganos en redes sociales como Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en www.todeporteonline.com Todo Deporte Online, en noticiero deportivo. Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.todeporteonline.com Todo Deporte Online, en noticiero deportivo.
0: Gracias sinceramente por habernos tomado la videollamada Gracias por estar con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas digitales Recuerde, este es Todo Deporte Hola Este es el noticiero deportivo Le busque chipotes a la culebra Y tengo una invitación para nuestros amigos de Houston Y el área metropolitana Les tengo una invitación Que eh, día a día me da mucho gusto dárselas a conocer Porque hay un canal de televisión Aquí en Houston, que usted debe de ver, es el 57.5 Restauración TV. Hay un programa muy especial que va por hombre, cada quien sus cosas. Y hay una sección dentro del programa, cada quien sus cosas, que de verdad me llama mucho la atención. Y espero que usted también, y si lo ha visto, va a saber de lo que estoy hablando. Se llama la sección, fíjese bien, ¿eh? la sección se llama Lo que callamos los hombres. Alga, también, el clica el alma, el mundo de los niños. Eh, con el payaso Caramelito, el show de Tintín y mucho más, recuerden, Houston, el área metropolitana canal 57.5 TV saludos pues a nuestros amigos de Maryland, gracias por estar con nosotros suerte para el Atlético nakaome también, a Kelvin en Nueva York gracias Kelvin también y a el club deportivo Cuscatlán de Walter Ramírez de Virginia, todos ellos van a participar en la edición de la Copa Mariachi en Atlanta 10 y 11 de octubre 50 mil dólares de premio allá nos vemos recuerda que este es todo este es el noticiero deportivo lo invito para que en Houston en el área metropolitana nos siga en radio todos los días de lunes a viernes 6 a 8 de la tarde también en televisión en el Pacífico mexicano a través de Mega Canal Próximo, primero de octubre, jueves para ser exactos. Estaremos celebrando 13 años de estar al aire en Mega Canal, la señal de tu ciudad. Por supuesto, también a través de nuestras plataformas digitales. Lo invito para que visite nuestro sitio de internet online deporteonline.com, www.todo.deporteonline.com. Www Yo voy ya a una pausa, ya voy a regresar con más y vamos a regresar con nuestro invitado, el señor Rubén Benjamín Félix Hayes, un eh, hombre trabajador, empresario, emprendedor, eh, político o político. No sé si todavía sea político, porque ya tengo cuatro años que lo dejé de mirar. En la, la última vez que, que nos vimos, nos pegaron una pela, mi estimado licenciado. Pero <risa> yo me acuerdo cuando fui a la, a, la, a la cena, pues iba yo así como que bien cabizbajo, así como bien aguitado, iba con mi señora esposa. Entonces, ay vergüenza me cómo lo voy a mirar y decía o si no la hicimos. Entonces llego con una sonrisa me dice, "Así es esto, se gana y se pierde." Recuerdo, y vamos a platicar de eso y muchas cosas más porque recuerde que Rubén Benjamín Felicidades es 100% sinaloense y en Sinaloa se trabaja de manera honesta. Vamos a ir a una pausa, regresamos.
1: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online, Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Todo Deporte.
0: Ya regresamos, ya estamos con ustedes recuerden, 6 de la tarde con 54 minutos tiempo del centro y ya estamos listos, nos vamos, nos vamos y ¿Sí ya estamos listos, nomás que nos haga una señal eh, licenciado Rubén Félix, una señal y vamos con Rubén a ver una señal, el, el pulgar si ¿sí ya estamos listos, ¿Lick? estamos listos nos vamos entonces, entramos al aire con el eh, licenciado Rubén? licenciado mi estimado Rubén Félix Rubén Benjamín Félix ¿Rubén? a lo mejor me olvidó el nombre pero espero que no, que no me haya equivocado Lee, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Bernardo. Muchas gracias por tu invitación y aprovecho para mandar un saludo a todos los que están viendo este streaming en este momento. Gracias.
0: No, hombre, gracias a usted, Lee. y nos vamos rápidamente porque en Sinaloa se trabaja y se trabaja bien, mi estimado licenciado, para nuestros amigos de Houston, el área metropolitana Rubén Benjamín Félix Gays, un empresario sinaloense, avecindado por muchos años, bueno, toda su vida, ¿no? Yo creo toda su vida en algún momento nos va a platicar él. Eh, cuándo se fue a estudiar, dónde estudió, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin más rollo, mi estimado Link, agradecerle a usted el que haya aceptado esta invitación en esta previa al aniversario número 13 de Todo Deporte, platicando con gente sinalense, gente exitosa, gente pa echada para adelante, como, como le voy a copiar a usted esa, esa frase que, que utilizó en algún momento. Eh, ¿Quién es Rubén Benjamín Félix Hayes? ¿Cómo se define eh, Rubén, 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 Rubén Benjamín?
5: Muchas gracias. Pues antes que nada, me quiero presentar para todas las personas que no me conocen. Mi nombre es Rubén Benjamín Félix Hayes. soy originario de Los Mochis Sinaloa, soy el presidente y director del Grupo Félix, es un eh, grupo de empresas que básicamente nos dedicamos al desarrollo inmobiliario, hacemos eh, privadas donde vendemos casas, vendemos terrenos, y últimamente nos hemos enfocado mucho a desarrollar todo lo que es el puerto de Topolobampo. Quiero decirte que, como dijiste inicialmente, soy originario de aquí en Los Mochis. Mi familia llegó hace 120 años a esta región y eso nos genera un compromiso con la comunidad, con el Estado. Y bueno, pues, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Orgullosamente de sinaloense, orgullosamente de Los Mochis. Y, y bueno, pues, con todo, con todo, echado para adelante con todo, amigo.
0: ¿Qué recuerdas de, de, de la ciudad, de la infancia? ¿Cómo fue la infancia, la infancia de Rubén?
5: Fue una infancia muy feliz, fíjate que a mí desde niño, y esto es algo que heredé de mis, eh, de mis antepasados, a mí me gusta mucho la cacería, me gusta mucho la pesca. Y como ustedes saben, y los, las personas que, que no lo saben, eh, Los Mochis está al lado del puerto de Topolhuampo, muy cerca del mar, estamos a 15 kilómetros. Y lo que recuerdo mucho de mi infancia es que todos los sábados, domingos, nos íbamos a Topolobampo y nos íbamos ahí alrededor de la bahía a pescar, a sacar parguitos, a, a sacar camarón. Entonces, todo eso este, eh, lo, lo traigo en mis, en mis venas. De hecho, tengo un negocio ahorita que se llama Pity Hunting, que damos servicio precisamente a americanos, mexicanos, de cacería de patos. También nos íbamos mucho de cacería a la pichihuila. Acuérdate que aquí como se siembra mucho maíz, hay mucha pichihuila. La pichihuila es el pato regional, le vamos a llamar. Entonces, pues eh, eso fue, así, así transcurrió mi, mi infancia. Una infancia muy feliz, muy sana, en el mar y en la cacería.
0: ¿Y qué es lo que recuerda usted, aparte de ese? Una anécdota que recuerda, de, de, como decimos en Sinoda, de morro.
5: Bueno, te voy, te voy a contar eh, una anécdota que, que, la, que la tengo muy presente. Chico, me gustaban mucho los gallos de pelea. Tenía un tío que tenía, siempre me han gustado los animales, y mi tío tenía, este, eh, tenía gallos, gallinas, etcétera, y un día fui y le pedí que me, eh, que me regalara un gallo y un par de gallinas, y bueno, me las llevé a la casa, estas gallinas empezaron a poner huevos, pero las gallinas no se echaban, no, 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 no empollaban los huevos, entonces yo tenía el miedo de perder eh, eh, los huevos esos. Entonces eh, fui a hablar con mi tío le dije, oye tío tengo un problema, las gallinas no se quieren este, echar y por lo tanto voy a perder los huevos, yo quiero tener pollitos, gallos de pelea y todo eso, tenía siete años, entonces me dijo mi tío lo que tienes que hacer, vete, a, a la, vete aquí a las comunidades al lado de, de los mochis, los mochis estaban muy chiquitos aquel entonces y pregunta que si quién tiene gallinas cluecas, ¿no? así le llamamos aquí las gallinas que están echadas, las gallinas cluecas, este, bueno, pues un sábado en la mañana con una bolsa de Ixtle y mi bicicleta me agarré. Me fui casa por casa, me fui preguntando allá por la Texas. Tú recordarás que la Texas estaba fuera de la ciudad en aquel entonces. Claro, claro. Entonces me fui por allá, me fui casa por casa hasta que por fin di con una señora que tenía eh, unas gallinas, eh, dos gallinas plecas. Pues las compré, me llevé las gallinas plecas a tu casa, a mi casa y tuve pollitos, eso me acuerdo muy bien de esa
0: oye, de eso está, eso está, oye, eso está bueno, entonces, no hay manera vamos una gallina, cuánto por ella vámonos,
5: así es así es, y eso te digo, tenía la determinación de tener pollitos, pero mi gallina no se echaba porque acuérdate que echan su, un número de huevos y luego al final es cuando se echan, entonces yo no quería perder los huevos iniciales, pues, entonces esa fue la, la razón de que, que me eché para adelante para buscar mi gallina cloaca y sacar adelante mis gallitos de pelea.
0: Eso, yo la, la, la primaria, secundaria, platícanos la, la cuestión eh, educativa de, de Rubén.
5: Ah, muy interesante, fíjate que yo hice mi primaria aquí en el Centro Escolar del Noroeste, mi secundaria también, y mi prepa la hice en Wisconsin, la hice en una academia militar que se llama St. John's Military Academy, y ahí eh, fue donde aprendí el inglés, ahí fue donde conocí bien la cultura norteamericana, y eso fue determinante en mi carrera, eso me ha ayudado mucho, a hacer negocios, a conocer bien eh, cómo piensan los norteamericanos, cuál es, por qué el humor diferente al de nosotros, y sobre todo, lo, lo que más me gusta de los norteamericanos es que eh, es una cultura de, de negocios bien echados para adelante, competitivos, y finalmente todo eso me lo traje, posteriormente me vine a México a estudiar al, al Instituto Tecnológico Monterrey, al TEC de Monterrey, me gradué de contador público y luego de ahí ya me regresé a Los Mochis y fue cuando empezó toda mi carrera de los negocios.
0: ¿Cuándo, contador público, ¿cuándo decides eh, Rubén irse por el ramo eh, inmobiliario y por qué? Bueno, porque hay billete, ¿no? Pero... Oye, porque hay negocio, ¿no? En, 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 en el real estate, en, la, en los bienes y raíces hay negocio, ¿no? Eh, pero, ¿por qué decides cómo... cómo es, bueno, ¿Dónde
5: estabas cuando tomas esa decisión? Mira, fíjate que es muy interesante tu pregunta. Resulta que yo cuando me gradúo me meto al sector automotriz y pongo una pequeña fábrica para fabricar componentes de dirección hidráulica, de transmisión automática, y me empieza a ir muy bien. Este... Duré unos años así, pero un buen día eh, me puse a vender, vendí un terreno y me di cuenta que gané más en, en la venta de ese terreno de lo que había ganado en dos años haciendo lo que hacía. Y luego vendí otro y me pasó lo mismo y dije, espérate, espérate, espérate. fue cuando dije, vendí los negocios de automotrices y fue cuando empecé mi negocio de real estate. Te hago la aclaración. Mi familia tiene haciendo, hace, pues desde que llegó aquí haciendo negocios de real estate. Estoy hablando de hace más de 120 años. Entonces, se me facilitó mucho porque en mi familia ya había varios parientes míos que están en el negocio, que conocían muy bien el negocio y para mí fue relativamente fácil entrar al negocio de real estate. Después de dos operaciones, jamás pude volver a otro negocio. Ahora, tengo otros negocios de, de, de tipo industrial, este fabrico deck tenemos una fábrica para muebles de exteriores etcétera, basadas en lo del DEC pero mi negocio principal, sin duda donde está la lana es el, 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 el Real Estate
0: Así que un buen día, ¿cuántos años eh, Rubén, usted trabajando en, lo, en, en antes de entrarle al, al, al Real Estate? ¿Cuántos? Mira,
5: eh, en el 80 y 86 me gradué y yo empecé en el Real Estate como allá como por el 90 y 94 por allá, y te digo, después de esas dos operaciones, no para mí ya no, no era posible regresarme, no si sí te lo digo así abiertamente. O sea, y después hice dos, tres, cuatro, cinco más, y no, no, ya lo demás, pues ya no me traía chiste, no claro. Ya lo que, oh, es, de, es detrás de, de, de cualquier deal de real estate, no vender terrenos, casas. Y, y fíjate que te, te comento, no, o sea, ahí fue cuando me aventé a hacer mi primer desarrollo en 1994. ¿A joven? ¿Mande? ¿Tan joven? Sí, sí, este, claro, porque ya, ya, como ya me había ido muy bien, todo ese ah. dinero lo invertí y hice el fraccionamiento Santa Cecilia, aquí los mochis. ¿Qué? Oh, okay. Santa Cecilia. Un fraccionamiento de carácter de interés social, pero posteriormente, pues, vas evolucionando y te vas metiendo al tema de los terrenos industriales o casas de media, media alta, y finalmente, este, pues, ahí me estacioné, ¿no? Ahorita las cosas, pues yo creo que este, aquí en México las cosas están un poco difícil por el tema del COVID, por el tema de, 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 del, del gobierno, etcétera. Pero finalmente las oportunidades siempre están ahí, ¿eh? Aquellos que son constantes, que tienen manera de procesar estas etapas, son a las personas que les va bien. Entonces eh, nosotros nos hemos preparado precisamente para que en las épocas de vacas flacas este, como decía Ayrton Senna, ¿cuál, cuál era el secreto de, de, su, de su éxito? Muy fácil, decía, en las curvas, cuando todos les bajan, yo le meto, decía. no Terminó matándose el caón, pero bueno, desde, era, una, era una fórmula de cómo hacer las cosas, ¿no? Oye, a mí, antes
0: de entrar con el tema de lo... de, 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 de con otros temas, me, me gustaría mucho que visualizara usted, que recordara usted ese momento que lo marcó para dejar el, 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 la primera decisión, la primera empresa que usted había formado, que de, de automotrices, de ventas de refacciones, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Entonces, cuando usted dice, vende el primero y va, ah, caramba, pues este, a ver, ¿verdad? Y luego el segundo, la decisión, le, me imagino que se sentó, meditó, platicó, a ver, sacó números, y luego, luego usted pensaba, bueno, es que le he metido mucho tiempo a esto de la refacción. Este, eh, yo quería hacer esto. Hay negocio, pero pero pues nomás. O sea, viendo el margen de ganancia de uno y otro, pues eh, obvio que es fácil no tomar la decisión en la cuestión económica, pero en la cuestión emprendedora, esa parte como 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 se convenció a sí mismo a decir bye, adiós.
5: Bueno, muy, muy fácil. Lo que pasa es que eh cuando tienes muy definido qué es lo que quieres, o mejor dicho, qué es lo que no quieres, tienes que tomar decisiones en tu vida, ¿no? Eh, yo te puedo dar el mejor ejemplo, a todos los que lo están escuchando, eres tú. tú te hubieras quedado aquí en los mochis, tu paradigma hubiera sido otro. El hecho de que te hayas ido a Houston. Que estés, Houston es una de las principales ciudades de Estados Unidos, una ciudad muy rica, con petróleo, etcétera. Y hayas decidido, estoy seguro que a ti te cambió el panorama, te cambió tu posibilidad. Bueno, en los negocios es exactamente lo mismo. Tú, al final del día, eres el responsable de todas eh, las decisiones. Y cada decisión tiene un impacto. Cada decisión que vas tomando. En los negocios tú vas tomando, si te vas por aquí, tiene un impacto. Si te vas por acá, tiene otro impacto. Entonces, eh, yo, cuando veo eso y veo el potencial que, que tenía por mis relaciones por lo que tú quieras, por mi, por mi familia, por mis amigos, etcétera. dije, no, pues el negocio para mí, mi futuro, es el real estate. Y desde ahí empecé yo a planear eh, el futuro, el futuro mío de mi familia y de mi patrimonio. Como tú sabes, soy el principal inversionista de real estate en Topolobampo. ¿no? Entonces, yo desde aquel entonces visualicé que Topolobampo va a ser un powerhouse en, en todos los sentidos. De hecho, hay varias empresas de Houston que andan aquí rondando para temas de, de gas y petroquímica para poder exportar a Asia. Una planta de LNG, de, no puedo decir el nombre porque te firmé un contrato, pero ya se, se va a poner una planta de gas. Hay otra planta de petroquímica, que esa sí es pública, que es el tema de la planta de fertilizantes. Por cierto, que tienen, tienen una eh, empresa hermana ahí en Houston. Acordarás que estuve por allá y pasé, que tuve el gusto de saludarte. Entonces, finalmente, la respuesta es esta. Las decisiones que tú tomas en tu vida son las que van a determinar dónde quieres estar. Entonces, eh, yo vi que el tema de real estate verdaderamente tiene, te, tiene tenía y va a tener un súper potencial. Y yo creo que no me equivoqué.
0: Siempre, ¿no? El tema de, de las inversiones en terrenos, casas, es un tema... Que, que es muy redituable en cualquier parte por ejemplo aquí, le pongo un ejemplo, en Houston hay diferentes industrias que están paradas, unas colapsadas despidos masivos y la construcción, el tema de Real Estate sigue, sigue sigue, a pesar de la desafortunada situación económica que se vive a nivel mundial, es un tema del Real Estate, de su profesión pero, cuestionamiento siguiente, Rubén es si usted ya estaba teniendo éxito, estaba en su casa, con su familia, el tiempo, disfrutándolo, ¿qué es lo que lo hace meterse a la política? Platíqueme cómo, en qué,
4: en,
0: en, en ese momento, ¿qué año era? ¿Qué estaba haciendo? Cuando le dice, pues le voy a entrar.
5: Bueno, ahí te va, mira, es muy sencillo. Desde muy joven, eh, siempre eh, de, era muy inquieto. Fue, siempre era el, el, el presidente del salón de mi escuela. Siempre, fui, cuando me gradué, me fui a, me fui, cuando me fui a, a la escuela militar, terminé como capitán, que era el, el mayor rango que había en la escuela. Me regresé a Monterrey y fui presidente de la asociación de contadores públicos a nivel nacional de los estudiantes del TEC. Eh, participé en, en muchas organizaciones de estudiantes. Y luego, posteriormente, cuando me vine acá a Los Mochis, eh, fui presidente de la Cámara Nacional de la Industria. recordarás que te decía que tenía una fabriquita ahí de autopartes, etc. Entonces, eh, tuve, he tenido una vida de participación social en diferentes organizaciones, unas de carácter empresarial, otras, fui presidente de la Cruz Roja, eh, fui consejero de los bomberos, eh, en fin, más de 30 organizaciones de todo tipo. Este, y eso, de una u otra manera, te va llevando, te va acercando a la política. Y, y en, el, en el 2000, eh, un paisano de nosotros compitió para ser presidente de la República, en este caso, el licenciado Francisco Labastida, y previo a eso tuve la invitación para ser el presidente del PRI local, en aquel entonces. Entonces, así fue, después de ser presidente de, te digo, de todo tipo de organizaciones, me invitan. Y pues vamos a entrarle como presidente de, del partido y luego posteriormente me invitaron a irme de candidato y así fue como en el 2000 fui, fui diputado federal lo que le llaman Congresmen allá en Estados Unidos
0: pero antes, eh, antes de esa etapa digo o sea cuál era la cómo, cómo se cómo se fue la relación o sea porque digo usted puede ser presidente de todo pero cómo llegar a ser el presidente del PRI en aquel momento cuando el PRI pues era la fuerza dominante no o sea decir del PRI era que pues iba pues, en caballo de sí. hacienda en aquellos años, ¿no? Ahorita dice el PRI Lee, y, y, y le van a cambiar, así que eso fue hace muchos años ya, eso fue hace muchos años. Entonces,
5: bueno, a ver. Entonces, déjame te digo qué pasó, en aquel entonces pierde por primera vez la presidencia municipal aquí en Los Mochis, el PRI. Entonces necesitaban caras frescas, gente joven, este, estoy hablando ya de hace 25 o 30 años, este, entonces fue cuando se fijaron en figuras como tu servidor, de, en una cámara de, de industriales, alguien que no estaba contaminado, vamos a decir, con la política, y que este, viniera a darle un refresh, vamos a decirle, al PRI aquí en el, en, el, en, el, en el ambiente local. Y lo hicimos, el hecho de que llegamos ahí, invitamos a mucha gente nueva, y eso vino a, a, de una u otra manera a, a cambiar, este el ambiente que había, se recuperó la presidencia municipal, después se recuperó la diputación federal, lo que te quiero decir es que eh, fue precisamente una consecuencia, como decías tú, era muy poderoso el PRI, pero cuando pierde buscan otros perfiles y, y yo encajaba en ese perfil que no estaba en un partido que tenía una buena aceptación por el trabajo que habíamos hecho en las cámaras de, este, de, de negocios, como en este caso la Canacitra y eso fue lo que de una u otra manera me arrastró, me hicieron candidato, y bueno, pues eh, así fue, ¿no?
0: Así llega, y luego ya se va eh, pues va haciendo su trabajo, haciendo la chamba va avanzando, pues van diciendo mira, eh, tiene tiene los arrestos suficientes, y usted va haciendo su, su trabajo y va tejiendo sus redes y llega la diputación, decía en el 2000
5: llegó, Si sí, llego en el 2000 y quiero decirte que, que bueno, pues ya, que, ya que me estás dejando hablar, le voy a poner... Ya que me estás diciendo, mira, eh, y no fuimos un cualquier diputado, este, entre mucho, muchas cosas, quiero decirte que las dos cosas más importantes que yo recuerdo, una, fue que hice la ley del Small Business Administration de México, tropicalizado, por supuesto en Estados Unidos es un, es un instituto muy fuerte que apoya a las pequeñas y medianas empresas, bueno, lo mismo lo hicimos nosotros para, este, para México esa ley estuvo vigente hasta que llegó López Obrador, la acaba de derogar el año pasado, ustedes saben López Obrador no apoya a los pymes, de hecho, lo primero que hizo, ¿eh? de veras, a los, a los dos meses de haber llegado, solicitó derogar la ley de apoyo a los pymes, para que a los empresarios y micro no les lleve ni un apoyo, bueno, lo que te quiero decir es que por lo menos por 18 años funcionó y funcionó bien gracias a esa ley cientos de miles de pequeños empresarios recibieron apoyos para comprar equipos proyectos etcétera entonces ese fue algo un legado que dejamos ahí a mí me tocó hacerla de A a la Z proponerla y tener el apoyo de toda la cámara y otro tema que me tocó hacer en aquel entonces fue que conseguimos el primer presupuesto para hacer la carretera de Ojinaga hasta Topolobampo quiero decirte que eh, ya ahorita está muy cerca de lograrse que se una, que es el el corredor, eh, el que se llamaba, eh, me acuerdo muy bien, fíjate, de una organización de Texas que se llama la Midland Odessa Transportation Alliance que querían venirse eh, desde, el, o sea, traer carga de allá del centro de Texas y viceversa al Pacífico a través de este, de, de este gran proyecto que, que proyectamos en aquel entonces bueno, estamos a punto después de 20 años pero nosotros somos los que iniciamos esa, ese proyecto ¿no? esas, esas dos cosas son lo que más me acuerdo en,
0: en, en la diputación en, en, cuando usted fue diputado por el Partido Revolucionario Institucional y hablando sí. de, del tema del desarrollo de mochis de los mochis de Sinaloa, eh, Rubén hay un tema que a mí en lo particular, y lo platicaba con usted, y es, y es uno de los motivos por el cual este tipo de entrevistas, porque eh, Sinaloa, cuando, cuando uno dice Sinaloa, fuera de, de, de México sobre todo, bueno, también en México, pero, pero más eh, yo lo noto más eh, fuera de, los, de, de la República Mexicana, eh, en, específicamente en los Estados Unidos, ¿no? y en lugares en donde, por ejemplo, como Houston, que, hay, que es una ciudad cosmopolita, que hay gente, pues, de todo, literalmente, ¿verdad?, de todo el mundo. Entonces, de repente, platicas con un venezolano y dice Sinaloa, o oh, este, alusión al narcotráfico, platicas con un etíope, lo mismo, con un árabe, lo mismo, con un ruso, lo mismo. Entonces, dice, bueno, Sinaloa no es el mapa 100% narcotráfico. Es cierto, es, es una realidad, ¿no? Es una realidad que existe y claro. que uno de los cárteles más importantes desafortunadamente en el mundo, ¿eh? pues es sinaloense, ¿sí? Por X, Y, Z. Eh, ese no es el tema de esto, pero el tema, el, 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 la razón de esto es que Sinaloa, la gran mayoría del sinaloense es, un, es la persona trabajadora que todos los días sale para adelante, le echa ganas, genera empleo, como es el caso de usted.
5: Gracias. Así, así, así es, fíjate que yo también he tenido esa desagradable percepción cuando he tenido la oportunidad de viajar, gracias a Dios este, tengo, he tenido la oportunidad, me gusta viajar mucho este, a todos lados, a Asia, Europa, Sudamérica, etcétera, y sí, cuando digo que soy de los mochis Sinaloa, como que ay y oye, y que ahí hay el Chapo, y que oye, yo lo que les digo a la gente, mira, el narcotráfico, como en todos lados, o sea, existe, sí, pero mientras no estés inmiscuido en la cadena de lo que es, de, como le llaman en Estados Unidos, de food chain, de, de, de lo que es el narcotráfico, pues no tienes problemas. La gran mayoría de los sinaloenses somos gente de trabajo. Eh, aquí en Sinaloa es base de grandes empresas como los comercios Coppel, como Su Carne, como Pinza, como otras grandes empresas que son empresas que se han hecho a través de competir a nivel internacional, a nivel nacional, y si de algo nos caracterizamos los reinadores es que somos muy osados, muy entrones, y precisamente, pues por eso también hay gente, porque el narcotráfico es un negocio, hay gente muy osada, muy entronada, que, 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 que todo lo ven en grande, lo ven, no ven para vender narcotráfico aquí, lo ven para vender a nivel internacional, pero eso nos caracteriza el carácter, lo he echado para adelante. Pero no quiere decir que todos andemos enredados en el mismo negocio del narcotráfico. Es muy respetable, digo, cada quien. Cada quien sabe lo que hace. Aquí en Sinaloa, a diferencia, por ejemplo, de Tamaulipas y todo, el narcotráfico, pues ese es un negocio. Aquí no, no andan extorsionando jagojeros ni cosas de esas. Ellos eso, eso se dedican a lo suyo y hacen su negocio. Que es ilícito, que está mal. Ese, a mí no me toca juzgarlo. Lo único que sí te puedo decir es que la gran mayoría de los sinaloenses somos gente de bien, somos gente trabajadora, somos gente echada para adelante, gente que eh, eh, admiramos a la gente que sale, eh, que sale adelante, a esas grandes empresas que te mencionaba que tenemos en Sinaloa. Yo me muchas lucha, del, somos...
0: del fuerte, la
5: costeña, no,
0: no, no. o sea, bueno, del alimenticio en el, en, el, en el ámbito de las artes, en el ámbito de la música, en el ámbito del deporte, ni se diga en el ámbito empresarial, académico. Pero desafortunadamente, ¿no? Esa parte, pues, eh, 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 no se no se toca y no vende. O sea, o sea no vende. Eh, desafortunadamente,
5: ¿ah, Lo que es... No, no conozco ninguna serie de Netflix que hable del, del desempeño económico de Sinaloa. Pero te puedo nombrar unas 100 series que hablan del narcotráfico que vinculan a Sinaloa con el narcotráfico. Entonces, eh, el estigma es, pues, mataste un perro y ya eres un mataperro. Eso es lo que nos está pasando ahorita aquí en Sinaloa, pero a todas las personas que nos escuchan, yo les quiero decir que con mucho orgullo les digo que eh, habemos gente buena, gente trabajadora gente que queremos salir adelante queremos que nuestros hijos estudien que formen familias de bien y que bueno, que si habrá gentes que están en el negocio del narcotráfico, sí, sí, cierto y, y al igual que en Houston Chicago y a donde vayas es lo mismo, la única diferencia es que allá están más organizados que aquí pero es la misma, así como va, viene la droga, es lo mismo, porque para que la droga se venda en Estados Unidos, la de aquí, tiene que haber una organización del otro lado, pues, este, pues es lo que yo decía, ¿cómo creen que pueden eh, pasar todas esas armas, todo ese dinero, por favor? Digo, no podemos ser tan ingenuos en pensar que aquí en Sinaloa nomás pasa eso al revés, este, he tenido la oportunidad de conocer muchas ciudades de Estados Unidos, y quiero decirles que tienen los mismos problemas, pero están más organizados, esa es la diferencia.
0: Cuando se refiere a más organizados, ¿a, a, a qué? O sea, son más, más cautos, ¿no? Yo creo que...
5: Tiene, no... muy definido, tiene muy bien definido el rol de la sociedad. Aquí este, la diferencia, esa es la diferencia. Por ejemplo, los sheriffs y todo eso. Pero allá también quiero decirte que la policía tiene una corrupción, muy alta corrupción. Hay gente buena, como en todo, pero también la hay, o sea... Eh, tú te puedes imaginar que se vende esa cantidad de droga en las calles sin que la policía no se por supuesto que no claro, eh, la policía de San Francisco, de Los Ángeles etcétera, yo te voy a contar algo offline aquí que me están que estás. yo cuando estaba chiquito una vez le pregunté a un hermano de un trabajador de mi papá que era camionero y llevaba a droga a Estados Unidos yo le pregunté, ¿cómo, ¿cómo le hacen? porque yo sé que hay retenes y me dijo bueno, aquí los retenes de México no hay problema y en Estados Unidos, lo que hacían a determinada hora, los cruzaban, les daban chance de pasar, y, y de ahí se iban, se, iba hasta, se iban hasta Oregon, y llegando a Oregon, ahí al State Line y todo eso, los escoltaba una patrulla de policías a un rancho, bajaban la mercancía, se regresaban, lo que te quiero decir, eso me lo contó una persona que, que hacía esos viajes de aquí de Sinaloa, entonces pues me quedó muy claro que por supuesto que hay un contubernio este, por todos lados, o sea, de otra manera es imposible que pudiera funcionar, ¿no? Entonces, yo le digo que es injusto que a Sinaloa todo el mundo lo señale, lo señala porque tenemos a los jefes del narcotráfico, pero para que funcione todo eso es toda una cadena que va desde lo más alto político hasta lo más bajo este, en las esferas municipales, ¿no?
0: Ahorita que dice hasta lo más alto político, ¿qué ¿Qué opinión le merece el tema de Genaro García que dice narcotráfico? A uno, eh, a la distancia, que no está tan metido en ese rollo, eh, dices, oh, bueno, ¿cómo es posible? Pero ahí está, ¿no? Lo que usted dice, nomás que con nombres, ¿no? O sea, todas las esferas, desde lo más alto hasta lo más bajo, eh, la, la droga no se teletransporta, ni tampoco se pasa por, por, por medio de ósmosis, ni nada de eso. Entonces, las fronteras está medio raro, ¿no? O sea, no podemos ser tan ingenuos como para pensar de que todos los malos están del otro lado del muro y que los buenos están de este lado del muro, pues está
5: medio cañón, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues mira, ahí está, como dices tú, un ejemplo, ¿no? El tema de Genaro García, pues, eh, eh, digo, no, 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 para que, es, para que pudiera funcionar ese, ese imperio que, que, que forzó, en este caso, mi paisano, este, evidentemente, había mucha gente involucrada de todos los niveles. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Pero yo me remito al sinaloense trabajador, al agricultor, al que siembra tomates, al que siembra pepinos. Pues gente chambiadora, o sea, no, 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 no anda con, con no, no todos, no todos andamos en ese tema. Al revés, andamos viendo cómo crecemos fuera. Yo en lo personal ando viendo eh, hacer eh, desarrollos en la Baja California, Cabo, etcétera y la verdad es que hay muchas oportunidades en México, pero pues como todo, hay que estar en la jugada
0: hay que estar en la jugada y luego pues hay que trabajarle y hay que ser inteligente ¿eh? tiene que haber un sí. conjunto de situaciones, de cosas, de virtudes llevarlas a cabo, y el sinaloense las tiene como bien, como bien lo comenta en el tema en el tema de, de del crecimiento de Sinaloa, de los mochis, eh, porque comparativamente eh, eh, cómo ha crecido los mochis eh, en lo que viene siendo, por ejemplo, comparándolo con WhatsApp, por ejemplo, comparándolo incluso con el mismo Mazatlán y Culiacán, que bueno, Culiacán por ser la capital, eh, por... Eh, Mazatlán, por ser un destino turístico importante, que hasta estos últimos años, yo diría que estos 15, 20 años, como que le han prestado más atención, como que como que un poquito fue relegado Mazatlán, siempre Cancún, Apulco, aquella área de, de, de la República Mexicana. Pero en el tema de los crecimientos de las de las ciudades, por ejemplo, los mochis, ¿usted cómo lo mira?
5: Fíjate que lo vio muy bien. La verdad es que la ciudad ha crecido... Eh, me dedico a los bienes raíces y, y evidentemente pues me doy cuenta de cómo la ciudad se está expandiendo, pero te quiero decir que lo mejor está por venir eh, una vez que se establezcan estas empresas de las cuales te estoy mencionando, eh, la de gas la de la, la, de la planta de fertilizantes eh, se espera que haya un boom en el norte de Sinaloa y más grande que cuando se abrieron las tierras, la presa de la Miguel Hidalgo que eso generó, que se abrieran cerca de 40 mil, 50 mil hectáreas para sembrar, entonces eh, eso se va a dar el, ya está la tubería de gas ya está funcionando y, y creo yo que eso nos va a dar a nosotros eh, un boom muy especial, y no nomás en, en el tema de los bienes raíces, por supuesto va a haber alrededor de esas empresas, se estima que van a llegar cerca de 40 50 empresas adicionales todas aquellas empresas que vienen y le dan servicio a estas empresas ustedes lo ven en Houston muy claro cada vez que se pone una nueva empresa petroquímica, alrededor de esas empresas petroquímicas vienen más empresas, que eso es lo que aquí va a suceder. Entonces, aquí esto se va a, con se va a convertir en un Galveston, para que me entiendan. este Va a ser un, un, un hub eh, petroquímico este, de gran relevancia, porque en todo el Pacífico, si ustedes analizan, desde Alaska hasta acá, eh, creo que nomás hay una, allá en el Perú, nomás hay una Planta de LNG. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto nos va a poner en el mapa a nivel internacional como uno de los destinos para invertir en petroquímica prime, sobre todo para atacar los mercados de Asia, ¿no? Entonces. ¿Y por, qué estamos... la, ¿por, qué, ¿Por qué la
0: renuencia entonces? Eh, eh, por, ah, porque hay gente que se está manifestando en contra y uno no, digo a la distancia, no no no, no entendería. O sea, bueno, si es chamba así muy por encima, ¿no? pues es chapa, pues la lógica te indica eso que usted está comentando, pues es, es lógica pura que sucede en otros lugares. Entonces, ¿por qué, por qué eh, la, la cuestión de, de estar en contra del desarrollo de esa manera?
5: Dos factores. Uno, ¿quiénes son los que verdaderamente se ponen? Pues los importadores de fertilizantes. Tú imagínate un mercado de un millón de toneladas anuales, este, eh, perdón, mil millones de toneladas anuales. Oh, entonces, estás hablando de un mundo de lana que ahora se va a fabricar aquí en México, se van a sustituir esas importaciones, entonces estás afectando a los grandes grupos importadores de, de, de fertilizantes, de amoníaco, entonces, ¿por qué no quieren? Porque les van a, o sea, de esa manera ahorita hay un surcharge, como dicen allá en Estados Unidos de un 25-30% adicional, en el momento que se establezca la planta, se les, no es que se les vaya a acabar el negocio, se les van a reducir los márgenes, porque claro. el mercado va a seguir, va a seguir ahí, entonces eh, esa es la razón número uno, y la número dos hay gente que contratada precisamente por estos, estas personas que tienen dinero son grupos muy conocidos, muy señalados, que eh, utilizan a los indígenas, utilizan a gente las engañan, y dicen que va a explotar, etcétera, y, y no entienden una diferencia de amoniaco a un nitrato de amonía, por ejemplo, estamos hablando de magnesia y amnesia, entonces en ese vaivén de, de, de confusiones, a la gente este, la enredan, sobre todo lo de las comunidades ahí en Topolobampo y, y, y les dicen que, que una planta amoniaco va a venir a explotar y que va a venir a tirar desechos al mar, por favor, o sea, Estamos, estamos hablando de las plantas más modernas del mundo, con tecnología alemana, tecnología 5.0 o sea, otra cosa pero bueno, eh, esa es la lucha precisamente que hay por parte de estos empresarios de precisamente eh, hacer entender a la gente que este tipo de inversiones son benéficas para la
0: felicidades y regresando con Rubén Félix <risa> con Rubén Félix, después de esta, de esta visión que tiene de lo que está sucediendo, la cuestión de la, del, del desarrollo posible que pudiéramos tener en, en, en el norte del Estado, sino porque hay todo, ¿no? Hay contacto con el mar, hay contacto con, con la sierra, en la, la vía ferroviaria que, que por ahí pudiera estarse utilizando, es algo que digo, yo cuando veo el mapa, veo y veo aquí más o menos cómo funciona y esto es que nosotros pudiéramos estar haciendo muchísimas más cosas, ¿no? Por la, por la localización geográfica que tiene este en este caso el norte del estado de Sinaloa. Pero en el tema, por ejemplo, de los deportes, vamos a tocar un poquito la bola con él. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que le gusta a Rubén Félix? ¿Qué deportes es el que, que le gusta a usted?
5: Bueno, Bueno, como comenté ahorita, inicialmente la cacería y la pesca es lo que más me gusta. Este, de hecho, eh, traigo ya problemas con mi mujer, porque todo el día veo el Outdoor Channel. Todo el día estoy viendo programas de pesca, de cacería, y eso es lo que más me gusta. ¿Qué otro deporte me gusta hacer a mí en lo personal? Me gusta nadar. Este, en, la, en la academia militar y luego en el este nadé de competencia. Y, este, y me gusta mucho jugar golf. Eso es lo que básicamente, entre eso... Nado, eh, gracias a Dios tengo una alberca aquí en tu casa, mi casa, este, para nadar. Este, y el golf, pues voy al, al, al único campo, bueno, ya hay dos aquí en los mochis, al campo de golf. Y, pero lo que más me gusta, lo que más me gusta es irme a pescar o irme en temporada, irme a la cacería de patos, cacería de gansos, eh, cacería de paloma, este, de venado, por supuesto. Este, para mí... Probablemente no sea un deporte como el béisbol, que yo sé que te gusta mucho a ti, etcétera, pero para mí es la intensidad no. de andar en
0: la pesca, eh. me gusta mucho la pesca, la cacería, ¿Sí? la cacería sí le tengo, la verdad le o voy a decir, me da miedo, soy muy sacatón yo para todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, sí le tengo miedo. Como soy medio bruto, ¿no? mi estimado licenciado, entonces no va a ser que yo vaya a hacer una suatada con un rifle, entonces mejor, mejor ahí la dejo, no le tengo respeto. Pero en el tema de la cacería, yo, por ejemplo, eh, he visto fotografías de George Bush, que en algún momento fue precisamente eh, cacería por esos lugares, ¿no? Y, y me llama la atención que, que no se dé a conocer tanto es, es, esa parte, ¿no? Y, y me imagino, no sé, pero a mí me gustaría escuchar cuál es la razón por la cual no se da a conocer mucho eso entre la región. Yo tengo una teoría, ¿no? Pero ahorita quiero... Yo no, no importa lo mío, quisiera escucharla no, de usted.
5: Te voy a decir, mira, eh, bueno, de hecho, sí, George Bush estuvo en nuestro lugar, que te decía Pete Hunting, nosotros oh, okay. esa, Ah, esa, el, llegó al
0: lugar de usted, no lo sabía. Yo sabía que había ¿sabía? estado
5: ahí. Y... Sí, 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 sí. Y, y, y no nomás ellos, han venido gente muy importante, de hecho, de la más importante que te puedas imaginar, y precisamente el tema de la cacería, hay un tabú ahí, ¿no? Por el tema de los ambientalistas. Y no se dan cuenta que gracias a la cacería controlada es la manera de evitar la depredación. Está comprobadísimo. Digo, por eso eh, en Estados Unidos ha tenido tanto éxito eh, la, la cacería. ¿Por qué? Porque eh, hay, hay reglas, hay vedas, hay de, se evita todo eso. Cuando es libre y no hay nada y toda la depredación, lo único que pasa es que se acaban los lugares, ¿no? Igual en la pesca. Entonces, eh, el tema de la cacería eh, no se advertise mucho porque hay ese tema del tabú que te estoy comentando, ¿no? Hay una uh, animadversión por parte de los ambientalistas, ¿cómo es posible que mates un patito? que le ching Ah, bueno, pues, la verdad, pues, así están las cosas en este, en este mundo el día de hoy. Esa es una de las razones, ¿no? Pero te quiero decir que tenemos uno de los mejores lugares del mundo para cazar patos aquí. Te lo digo porque he tenido la oportunidad de ir a Argentina ir a otros lados, este, donde son lugares muy buenos, etcétera, pero no compiten, aquí en un día sin problema, te puedes bajar 80, 100 patos, pero no les hacen nada, hay cientos de miles de patos, no sé si me explico, o claro. sea, y aparte para tirar está regulado, no, no puedes matar hasta cierto número de patos por temporada, entonces, la verdad es que no te los acabas, son demasiados lo que vienen, acuérdate que nosotros Recibimos la migración que viene desde Alaska, Canadá, norte de Estados Unidos, que es Washington State, todo eso. Todos esos patos en invierno se vienen a, 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 desde, desde Sonora hasta el centro de la República, se vienen hasta lo que es el invierno y luego se regresan, ¿no? Entonces, eh, este, esa es la razón. ¿Por qué no lo ves? Dices tú, por qué no, no se da a conocer? Aparte, es un deporte caro. No, no es un deporte barato, porque el solo hecho de meterte a la laguna en un airboat, etcétera, y todo eso, pues te cuesta, pues tenemos que pagar licencias cada año, tenemos que hacer un censo, bla, 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 etcétera, y la verdad, pues que es, es, es caro, digo, no es que sea caro, como me dijo un amigo por ahí, es que no tiene lo suficiente, <risa> o sea, es, es para gente no, 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 no ganan los suficiente, no está caro el problema es que no gana, una vez cometí, cometí un amigo mío cometió el error de decir, oye que está muy caro no, 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 no te equivoques no está caro, es que no ganan lo suficiente entonces ya de ahí nunca digo que está caro simple y sencillamente digo, está el precio alto pues, y eso parece que no pero sí es una barrera, acuérdate que para poder casar te tienes que meter Adentro de la laguna, es como un tipo no. pantano, tipo de Everglades. Entonces, eh, necesitas aerobote, y el, aquí los únicos que tienen aerobote somos nosotros, y un gringo aquí quedando por ahí somos los únicos que podemos meternos a, a esas lagunas, ¿no?
0: Y es algo precioso, ¿eh? Me ha tocado a mí eh, estar, eh, no meterme, pero sí estar alrededor de, de, de esas lagunas, por allá por el rumbo del fuerte, y es algo maravilloso, ¿no? Es algo que dices tú, ¡guau! Y. Y la, y, y la descubrí, pues, trabajando, ¿no? Haciendo la, la chamba de deporte, de, de cubriendo algunas cosas por allá. Y cuando yo descubro eso, digo, wow, ¿qué? Hace ya, como decía usted, en el noventa y tantos, ¿no? Algo maravilloso, ¿no? Algo, algo, dices tú, algo sorprendente, ¿no? Pero como bien lo comentas, se necesitan diferentes situaciones. Y otra de las cosas que creo que, si se lo da a conocer a la raza, mi estimado Lin, ya me los imagino
5: de Aco. No, pero no se la verdad es que no se puede, si no tienes el equipo. No, 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 no de...
0: vigilado, por favor. Por favor, hombre. No, no. debes estar vigilado, yo no creo que dejen así, nomás, porque No, no, por favor, hombre. No, el rato me ven una vendimia ahí de patos y pásale de pato asado. No no,
5: no no, 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 está tan fácil. Pero bueno, es lo que hay, y, y, y qué bueno, porque de esa manera se mantiene eh, el, el equilibrio, ¿no? Que debe haber entre la cacería y este. Y los sistemas. este ecológicos, para que esto no se pierda, ¿no? Pero está precioso, como dices tú. Y Rubén,
0: Rubén, ¿qué, qué, ¿cómo está mirando Rubén Félix el, 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 el México de en, en este momento? En este, ya ya, ya dio un toquecito de bola con, con Andrés Manuel López Obrador ahorita, ya, ya, ya dio un toquecito, ¿verdad? pero este, ¿cómo, ¿cómo mira cómo mira este el, el, el México este 8 de septiembre del 2020 a las 6 de la tarde con 37 minutos tiempo de Sinaloa? 737 tiempo del centro de los Estados Unidos.
5: Desde la óptica. De... Eh, 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 te, voy a, te voy a hablar como empresario muy complicado porque se ha visto que el, el, el presidente de la República eh, tiene una manera muy diferente de gobernar. Eso de las consultas públicas, tú imagínate para agentes como la de Constellation Blinds, como otras empresas que han venido de buena fe, han hecho los trámites, etcétera. Y a medio del camino dicen, oye, pues nos vamos a, nos vamos a consulta. Y ese tema de las consultas, tú, tú, ¿qué te voy a decir? Tú sabes que son temas que no abonan y no vienen a fortalecer el Estado de Derecho Mexicano. Entonces, a mí no me gusta. No me gusta cómo han venido manejando las cosas. No me gusta que al sistema de salud no le estén dando el, los, los suficientes fondos, por ejemplo, por el tema de la pandemia y estén destinando fondos ahorita a grandes proyectos cuando, tenemos, cuando somos uno de los países que tenemos eh, los índices de mortalidad por el tema del COVID y por el tema de contagiados más altos del mundo, eh, que no se le haya dado esa, ese interés o esos fondos, esa sensibilidad. No me gusta que eh, hayan derogado una ley como la que te dije, que, la que era la que obligaba al gobierno a la, al gobierno federal invertir, apoyar a los pymes y que el dinero eh, nomás lo den en apoyos, que yo tengo mis dudas que verdaderamente tengan un efecto eh, positivo en muchos de esos programas. No me gusta que hayan quitado el apoyo a las guarderías, por ejemplo, yo tengo muchas trabajadoras que eh, se sostenían o base, o base de, de su trabajo era que había esas guarderías, y hoy por hoy ya no la tienen, y muchas tuvieron que dejar de trabajar, porque ya no, pues, no tenían dónde dejar a sus hijos. Entonces, no me gusta muchas de las cosas que están pasando. Habría que ser eh, eh, justos y reconocer lo bueno que ha hecho. Yo siento que ha hecho algunas cosas buenas, pero en, si te hablo como empresario, te digo, no veo un gobierno pro, eh, pro negocios, no veo un negocio que quiera que el desarrollo económico, sea parte del desarrollo social. Todo en la vida eh, que no está equilibrado, mi buen amigo Bernardo Cargas, se termina por degenerarse. Entonces, no me gusta, no me gusta que este, todo se vaya a las canastas del tema social, que sí, sí, sí es cierto, hay un rezago, eh, hay, hay una deuda por parte de la sociedad, de los gobiernos, pero no podemos descuidar que los negocios eh, el desarrollo humano etcétera, dependen mucho del desarrollo económico si no hay desarrollo económico de puros impuestos, los que pagan impuestos son las empresas, entonces dime de qué el gobierno va a subsistir si no hay empresas que generen y que, que generen utilidades y que paguen impuestos entonces, está, está las, están las cosas complicadas están los temas, eh, no está fácil este, eh, ahorita el, nosotros Acuérdate que tenemos una relación sistemática con Estados Unidos. Eh, se vienen elecciones ahora en octubre en Estados Unidos. Eh, no sabemos cuál va a ser el desenlace. Vemos a, a un Trump, a un Biden, echándose chingazos por todos lados. Este Y parece que no, pero nosotros tenemos una codependencia de Estados Unidos. decir no, 100%, 100%, 100%, ¿no? Entonces, es un tema de interés nacional, en este caso de, interés, de ver cómo les va, porque para que le vaya bien a México, lo que tenemos que decir, necesitamos que le vaya bien a Estados Unidos. Cuérdate que el principal socio de Estados Unidos, hoy por hoy, no es China, no es Canadá, es México. claro Entonces, eso, Estos números acaban de salir el mes pasado. Entonces, de ese tamaño es el reto que tenemos nosotros este como mexicanos que, que necesitamos que le vaya bien a los americanos. Si sí, bueno, sí, Rubén, bueno.
0: sí, Rubén Félix eh, con la experiencia que tiene eh, pudiera hacer alguna recomendación Rubén, al gobierno actual, porque también la, la, la realidad es que los anteriores o sea, ni, a, ni a quién irle no, porque este tiene buenas intenciones, en el discurso dice que todo vamos a estar muy bien, pero las formas de cómo se están haciendo las cosas también comparto ¿no? este tema con Rubén, en el tema de que bueno por el, el hecho de que hay ocho personas o ocho grupos que tienen controlado la medicina pública en México, Dices, Está mal, pues claro que está mal. Pero bueno, ¿cómo le haces, verdad? O sea, corta eso, pero ya, ya cuando cortas eso, ya tienes lo que va a suplir lo que se está haciendo mal. Creo que por ahí pudiera ser uno de los temas, ¿no? Eh, que sí se tienen las. las se tiene detectado el, el, el def, las, las cosas que están mal, pero no se están haciendo las cosas creo yo, ¿no? Salvo la mejor opinión de, de Rubén con la experiencia que tiene directa de todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, creo que la manera de atorarle a los problemas, no hay como que una no hay una planeación para poder suplir lo que no está bien, que por eso ganó de manera abrumadora eh, Andrés Manuel López Obrador no, ganó porque la gente, la raza estábamos hasta la madre hay que decirlo, ah, De cómo venían manejándose las cosas, ¿no?
5: Así es. Así es, mira, eh, yo lo que te puedo decir que el, el, gran, el gran error que yo le veo a este gobierno, y creo yo que es en algo que tiene que trabajar, es que no podemos seguir dividiendo al país. Ese es el gran problema. O sea, no podemos decir, hablar de fifis y de chairos, de ricos y de pobres. Los que no están conmigo están en contra. No, 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 no. tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional de todos los partidos. Y, y el problema es que el, el presidente no ha querido en cada, todas las mañanas los corruptos, ya, pues si por eso votó la gente por él, ya ganaste, ok, pero ahora te toca ser estadista, la parte de la campaña ya pasó, y esa parte siento que el presidente no la ha querido asumir, tan es así, te digo que, 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 se, que sigue en el jaloneo de todo, el, día a día, este, a ver, no se te hace raro que ya los principales eh, secretarios ya le renunciaron. El secretario de Hacienda le renunció. El secretario de SST le renunció. este El de, el del IMSS, este, Germán, no me acuerdo quién, también ya le renunció. Y, y vas y vas, vas sumándole, te das cuenta que, que verdaderamente tía, trae un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el de, el de Ecología, este el de Semarnat, también ya le renunció. Y son las de las secretarías más importantes. ¿Por qué están renunciando? Porque no están viendo un proyecto, no están viendo un rumbo, no lo están viendo con claridad. Y nadie, a nadie le gusta ser parte de un proyecto que no tenga un rumbo definido. Y eso es lo que yo siento que a López Obrador le ha faltado. Habla de una cuarta transformación, respeto mucho, seguramente hay mucha gente. Lo que no me gusta a mí es que nos esté dividiendo día, 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 día. Hoy por hoy es el presidente de la República él ya está por encima de los partidos ya está por encima de todo él, el actuar de un presidente hoy por hoy debe ser de un estadista, de una persona que ve hacia adelante, que ve hacia dónde va el país y sin embargo, lo vemos todos los días en las mañaneras, confrontarnos eh, diciéndonos fifis, diciéndonos esto, diciéndonos lo otro bueno, pues el colegio pues, ahí está uno diciendo, bueno, pues ¿qué está pasando? no, o sea, es, es, es no, pero, 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 a lo primero,
0: cuando uno lo escucha, yo, yo digo, ¿no? O sea, el ejercicio de la mañana está extraordinario para mí, ¿no? De entrada, no sé lo que opino. O sea, es extraordinario porque es, en teoría, ¿verdad? Debe ser, debiera ser, ¿no? También comparto, pues, un vínculo de los temas importantes, de los temas que nos sirvan precisamente para unir y para, sí, ir, sí. para ir, ir, ir avanzando. Pero sí da, da hueva, ¿verdad? Por así decirlo. Da no hueva? Eh, bueno, eh, lo escuchas una vez y bueno, lo escuchas dos veces, ok. Y tema que saca es, empieza con la misma, que los corruptos, los de eh, la, etcétera, etcétera. Entonces, no le abona, ¿no? Yo creo que es esa parte en donde se está atascando al Mendy, ¿no? Y no vamos para adelante, ¿no? En, en, en la parte de que, bueno, ya ganamos, ya la campaña terminó, ahora me toca dar resultados, me toca, eh, como dices, ¿no? ser un estadista y, y sacar adelante el país, ir avanzando, obviamente pues la, la, la pandemia pues no le no le abona para nada, ¿no? al, al tema de que se pudiera percibir un avance importante, ¿no? en, el, en la República en el manejo de Andrés Manuel López Obrador como como presidente de la República Mexicana. Pero bueno, entonces la recomendación de Rubén sería esa. A ver, si usted tuviera a, a Andrés, si tuviera su, si fuera su compa, ¿verdad? si fuera su, su cuate, a ver hámelo bien para acá.
5: Es un gran acuerdo nacional, es un gran acuerdo, ya no estamos madreando, ya estuvo bueno, ya ya ganado ya ya. tenemos que ser un pueblo nacional, punto. Por ejemplo, el tema de los partidos, ¿para qué se mete? O sea, ya, güey, los que se hagan bola por allá, tú con lo tuyo, atacar, si quieres, el tema de la pandemia, si quieres, habla de tus proyectos, te gusten, me gusten o no me gusten, pero habla de tus proyectos, habla de todo, pero no temas que nos confronten como sociedad, eso no es bueno, no, no, es, no sé si me explico, Bernardo, ya. no es bueno no podemos todos los días estarnos echando chingazos, ya está, oye me dicen tú que eres Fifi o Chairo, pues Chairo no soy, así que no sé si me explico, pero ya es un tema eh, o sea, este y, y bueno, pues finalmente si me dices, Pablo la, la recomendación es un gran acuerdo nacional por México y esto es dejar atrás todo el, todo lo que todo lo que, que comenta, <ríe> todo está bien que castiguen a los corruptos, etcétera yo te pregunto, ¿quiénes han caído de los corruptos? O sea, pudo estar echando chingazos. A la mujer esta la agarraron porque era un tema personal, porque fue la que exhibió a Dejarano, tú sabes, a la Robles. Por sí. eso la agarraron. No, no, no fue por el tema de corrupción. Le traían ganas porque los exhibió. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo he estado ahí dos veces. He sido diputado federal. Y le entiendo, porque yo me he dado cuenta cómo se arreglan las cosas ahí. Entonces, pues qué hijo de la mañana, digo yo, bueno, no, 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 no necesitamos un acuerdo nacional para que el país salga adelante, que, que los mexicanos tengamos una expectativa mucho mejor de la que teníamos anteriormente. Sí, ciertamente las cosas se llegaron a degenerar de tal manera que la sociedad explotó y, y, y votaron por un individuo que, es la, que todavía hoy por hoy es la esperanza de muchos millones de mexicanos. Yo ya tengo mis dudas. Yo verdaderamente quiero que le vaya bien a él, porque si le va bien a él, a mí me va mejor, te lo aseguro. porque ya me di cuenta que estoy en el 5% del top si a él, entonces tengo la capacidad de e irme bien. Pero si veo que a todos los va mal, ah, cabrón, algo, algo no está algo no está bien. Eh, es lo que yo percibo al menos, ¿no?
0: No, no, de, de acuerdo en el tema de, de que la dinámica tendría que ser otra, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador y que sí está quedando a deber, porque yo creo que la expectativa pues era muchísima, ¿no? Desde de, el mexicano que nos gusta soñar, que el mexicano que nos la creemos, de que va a cambiar todo, de la noche a la mañana, está eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, aún haciendo todo lo que usted comenta, Andrés Manuel López Obrador, es todo un embrollo, ¿no? Porque es todo un conjunto de situaciones que tienen que embonar, e ir jalando para el mismo rumbo, pero específicamente por la postura, regresando y terminando con el tema de AMLO, pues sí, también comparto con usted no lo que dice eh, me da la impresión que cree que todavía está en campaña cuando la campaña ya se acabó hace mucho tiempo y ahorita le toca gobernar y llevarnos a buen puerto, no creo otra cosa, ¿eh? salvo la opinión que usted comente, que con el PRI o con el PAN eh, estuviéramos mejor, menos con esta pandemia. Ya hubieran inventado un fideicomiso para el rescate de no sé quién y se lo habían
5: fregado, licenciado. Puede ser, puede ser, pero por eso la gente votó diferente y, claro. y, hay, que, y hay que respetarlo. ¿no? Lo que sí es que como mexicano, así sea del partido Morena, o sea, el partido que sea, yo le exijo al presidente que actúe en consecuencia y a la altura de lo que los mexicanos queremos. Queremos que nos vaya bien a todos, queremos que no seguirnos confrontando, queremos que haya oportunidades para todas las nuevas generaciones, queremos que al final del día eh, aquellos muchachos que hoy por hoy tienen la oportunidad de estudiar puedan tener un empleo digno, que puedan vivir dignamente, que puedan aspirar a tener una mejor calidad de vida. Y, y si eso este, implica... Llevar a cabo reformas que se lleven a cabo, pero no podemos seguir confrontándonos. Eso sí, ya no.
0: Totalmente de acuerdo en el punto de la confrontación no sirve, ¿no? Al contrario, divide o, o por la confrontación de ideas, podemos aventarnos un tiro usted y yo, mi estimado licenciado, pero al sí, final no. del camino, pero al final del camino, no, no, no es su un, sí. posado, un que me pelea, ahora ese tengo, no me levanto por otro. Este, no Para la gente que nos escucha en radio, Rubén Félix mide casi dos metros. ¿no? No, pero, no, yo, 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 yo estoy chapito, yo no, 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 yo no más. Este, lo que sí es, pero podemos este, tener diferencias, discutir, pero llegar al final del camino, ¿verdad? A una conclusión y ayudarnos, porque al final vamos en el mismo barco, ¿no? Vamos en, vamos en el mismo barco que se, que, que se llama México, que se llama desarrollo social, económico y político y que lo deberíamos de. De, de entender de esa manera, yo no creo que ya se pueda, lo difícil, ¿no?, lo difícil que se pueda hacer porque ya pasaron, ¿qué?, dos años, ¿no?, dos años, dos, ¿Dos años, años. Y, ¿Dos y, años? Y, y, y pues no, 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 no se ve, no, no, no se ve por dónde eh, se pueda retomar de esa manera como usted lo comenta y como creo que comparto con usted el, el, el punto de vista en, en ese, en ese sentido, y lo más preocupante, licenciado, ya estamos entrando en la recta final, nos quedan eh, seis, cuatro o cinco minutos. Eh, no hay gallo que le haga sombra, ¿no? Eh, eh, se hace sombra solo, que lo más <risa> No, es que está uno está uno fuerte. Pero no, el problema de Andrés Manuel es el mismo Andrés Manuel, ¿no? Desde la óptica de su servidor, no será de usted.
5: Mira, yo, yo te voy a decir lo que yo percibo, ¿no? Yo creo que... Eh, los, los, los actores políticos, los grandes actores políticos están ahorita agazapados por un tema de estrategia y vas a ver que a partir del primero de diciembre, que es cuando cumple los dos años eh, constitucionalmente ya este, cualquier cosa que pueda pasar desde un accidente, lo que tú quieras se tuviera que convocar a nuevas elecciones previamente no no sé si me explico, si ahorita él dimitiera, él pudiera o el, el Congreso pudiera proponer un nuevo presidente, y ese presidente se estaría por los próximos cuatro años. ¿Qué te quiero decir con esto? Pasando el primero de diciembre, yo siento que va a haber movimientos eh, muy fuertes políticamente, eh, aparte que tenemos la elección más grande en la historia política de México, se van a, no me acuerdo, estamos hablando de, de no sé cuántos millones de, de gente van a votar, no sé, son, es, es, no sé cuántos puestos van a estar en juego, 15 gubernaturas, etcétera. Entonces, vamos a entrar en una dinámica muy diferente a la de ahorita. Entonces, todos los partidos políticos están guardando sus, eh, sus balas, sus estrategias, por supuesto. Y te lo digo porque pues he tenido la, la oportunidad de conocer y seguramente así va a ser. Se van a dar con todo el próximo año, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? por la misma confrontación que ha provocado el presidente, pues, o sea, ya hablas de que se están uniendo partidos por aquí, por allá, etcétera, etcétera, van a tener que unirse si verdaderamente quieren sacar a López Obrador, o en este caso vamos a hablar del control de la Cámara de Diputados, que al final del día es la que, es la que maneja los presupuestos aquí en México. Entonces, todo con miras al 2024, pero en la lucha, a partir del 1 de diciembre, se va a volver una pelea callejera. TV.
0: Bueno, y ahí están los saludos, licenciado, dice Daniel Collazo, saludos Bernardo, este, Juan Pablo Padilla y Cera, Daniel Collazo, siempre a la orden para darme, bueno, es eh, Julio, saludos mi raza, Osber Montiel, de San Miguel Zapotitán, bueno, no, no. dice Osber Montiel, no sé si lo hubiera licenciado el popular Chucky, o Montiel dice, un fuerte abrazo mi amigo acá viéndolo en Oregón, él es de San Miguel Zapotitlán. Saludos Chucky. Bueno, licenciado, no me resta más que agradecer el comentario final que le pudiera hacer usted a la gente que nos escucha, a la gente que vio esta entrevista que amablemente se nos otorgó, nos
5: regaló. Bueno, pues primero que nada agradecerte a ti, Bernardo, la invitación que me hicieras el día de hoy, agradecer a todo tu equipo de colaboradores la oportunidad que me dan de poder dirigirme y decirles a, a todas las personas que nos están viendo, sobre todo del lado de Estados Unidos, que aquí en Sinaloa ya vemos gente buena, ya vemos gente que quiere que le vaya bien a México y que muchas veces las percepciones que hay de Sinaloa no corresponden a la realidad, en el caso de muy particular, aquí en el norte de Sinaloa. Hay mucha gente muy buena, muy trabajadora, muy emprendedora. Eh, decirles que, que no es eh, casual el desarrollo de, del norte de Sinaloa, es debido a su gente, es debido al empuje que tenemos aquí. Y bueno, pues en el tema político, nomás decirles que va a ser muy importante que todos participemos, respetando por supuesto las preferencias de cada quien, de de cualquier partido, de cualquier candidato, pero lo más importante es participar no dejar que otros decidan por nosotros, así cada quien eh, tendrá la oportunidad de definir cuál es el México que quiere
0: Oye, me, me deja temblando con ese último que acaba de decir, o sea que usted participando, cuando dice participando se refiere a ir y emitir el voto o estamos hablando de que Rubén a lo mejor aparece en las boletas del próximo año
5: muy buena pregunta. Quiero decirte que número uno es, por supuesto, emitiendo el voto, número uno porque es un derecho civil y un deber civil. Y el otro eh, tema, quiero decirte que eh, nunca, como a los que nos gusta la política participar, nunca decimos que no. Pero me queda claro que la política es de circunstancias y, y tengo que esperar a ver cómo se acomodan las cosas para ver si hay circunstancias para tu amigo Rubén Félix y si no, seguiré en lo que sé hacer muy bien, que es trabajar, generar empleos, hacer este, cosas por mi comunidad, lo sigo haciendo, ¿eh? y tú sabes, tengo una fundación, etcétera, lo hago con mucho gusto, no esperando recibir algo a cambio políticamente, y mucho menos, entonces, ya sea desde una trinchera política o de una trinchera este, social, vamos a estar nosotros eh, trabajando por el bien de nuestra comunidad, entonces, eh, la respuesta a tu pregunta es no sé no sé, pero esperaré a ver si hay circunstancias para poder participar, si no hay circunstancias seguiré haciendo lo que he seguido haciendo, seguir trabajando y generando nuevas posibilidades
0: Licenciado gracias por haberme regalado eh, una hora de su tiempo de su valioso tiempo, eh, ha sido un placer como siempre oh. con, eh, platicar con usted, aprender con usted y espero que el público también pues haya sacado sus conclusiones, como usted bien comenta, ¿no? Respetando los puntos de vista de todos y sacando cada quien sus conclusiones. Y hay que eh, trabajar hechos para adelante.
5: Muchas gracias, Bernardo. Al revés, gracias a ti. Gracias a toda tu gente. Gracias a todos los uh, que están viendo streaming ahorita. Eh, decirles que, que para mí es un honor y cuantas veces consideres, eh, invítame y encantado de platicar de los tópicos que, que tú consideres.
0: Un abrazo, Rubén, Benjamín, gracias, buenas tardes, hasta gracias. la ciudad de los Mochis y Naloa. Y nosotros vamos a despedir, no sin antes agradecer el favor de su atención. Recuerda, este es todo Deporte Online, este es el noticiero deportivo hoy de aniversario, bueno, durante estos próximos días, hasta el 1 de octubre de aniversario número 13, tendremos este tipo de charlas para aprender un poquito de gente que le ha aportado mucho a la comunidad, a nuestra sociedad, y que los conozca de otra perspectiva, y también escuchar sus puntos de vista en torno a diferentes tópicos. Mi nombre es Bernardo Cortés, les agradezco enormemente el favor de su atención. Para mayor información, conéctese a Todo Deporte
1: Estás en Todo Deporte Online, el Noticiero Deportivo.